0: Vamos lá, galera. Bom dia a todos. Terça-feira, 23 de março de 2021. O título parece igual ao de ontem, né? O título do programa de, de hoje. Mas é, é um título que eu tirei aí da frase do presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, né? que comentou ontem, que o negacionismo é macabro, é medie medieval. Né? O que, que isso significa? Que é, est estamos prestes a ver uma ruptura do centrão que está dando sustentação para o governo a qualquer momento. Né? E por mais que todos os sinais estejam sendo emit emitidos diariamente para o presidente ele não só se nega a aceitar a gravidade da situação, como se nega a reconhecer que está errado. Se nega a reconhecer que está errado. Ontem a gente falou sobre isso de manhã, o índice, né? É, eu não, sinceramente não lembro se eu cheguei a falar do setup VWAP aqui no Morning Call, mas na sala nós falamos e entramos no setup VWAP do índice, no setup VWAP do dólar, inclusive... É, os, dois, os dois contratos deram cada um o, seu, o tipo de entrada que a gente utiliza para setup view up, né? um com drible outro sem drible, como é que funciona, mas ambos com, com, esperando o pullback para a gente realmente não tomar o risco de tomar um drible, né? então fiz, esperamos o um pullback e no índice, não pegamos aí varia de trader para trader, né é, o índice chegou a cair quase dois mil pontos, né? então Aquilo que nós conversamos ontem aqui foi o que a gente viu no mercado. né? O mercado americano inicialmente subindo e aqui só caindo, caindo e a gente falando, descolou, descolou. E o dólar subindo, subindo, apesar da, do aumento de juros. né? Então, é, o nosso mercado, a tendência é realmente ficar descolado porque a pandemia está completamente descontrolada. Apesar de ontem, eu até comentei com a minha esposa na hora do almoço, né? e ela riu, porque ela achou que estava zoando, né? porque parece zoeira, é, ontem o presidente falou que, no, saiu no GroPró e no Broadcast, né? ele falou para os seus simpatizantes, seguidores ou cúmplices, não sei que, como chamar esse povo que fica ali, que está dando ainda sustentação para ele, ele falou que o Brasil, eu, eu, eu não lembro exatamente quais foram as palavras agora, mas que o Brasil é referência no combate, a Covid. Aí eu falei, não é possível, meu. Não é possível. Tá usando droga pesada. Não é possível, meu. Sinceramente, né? E, então, é... quando ele falou no domingo de esticar a corda, quem tá esticando é ele, né? Esticando é ele e a corda vai voltar com toda a força pra cima dele. Aquela chicotada que vai de volta, né? Porque a qualquer momento vai rolar essa CPI. Eu acredito que a questão de dias para a CPI, para a CPI da... A CPI, enfim, que vai investigar a omissão do governo, começar a, a tramitar, começar a, a acontecer né, no, no Congresso. E aí tem aquela máxima que todos vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida, que é a CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina. Né? Então... É, o que existe é ampla e farta documentação e aí não é, é tirou do contexto, distorção, né, como os defensores falam. Está lá falado, gravado, em live, todos os erros cometidos, os erros criminosos cometidos. Eu falei que eu não queria entrar no lado de opinião e ser mais informativo, mas eu entendo que isso é uma informação, é fato, é erro criminoso na gestão dessa crise. É erro criminoso, então, é, isso acontecendo, agora vamos para o lado financeiro, vamos esquecer isso, acho que todo mundo já sabe, está né, escancarado nos jornais, né, é, o colapso nacional aí da saúde, inclusive de redes privadas carésimas, como, como Einstein, Sírio, com risco aí de ficar sem medicamentos, é nem mais sem leitos, é sem medicamentos para entubar, de repente sem oxigênio, a Ambev se predispondo a... a virar uma fábrica inteira, né, de engarrafamento de bebida para engarrafamento de oxigênio, ou seja, iniciativa privada, né, assumindo as funções do Estado, então, é, isso aí está amplamente sendo divulgado, é, só que tudo isso que eu estou comentando vai trazer muitas incertezas adiante, né, é, não é hora também de fazer aposta de que isso vai acontecer amanhã ou depois da manhã ontem mesmo o índice, depois de cair 2 mil pontos subiu 1.500 pontos com o anúncio aí do anúncio não, com, com a notícia no, que saiu no Washington Post de que a equipe econômica do Biden está trabalhando com um pacote de 3 trilhões de dólares para estimular a economia no longo prazo, então foi aprovado 1.9, viria mais 3, já são 5, né, com o que saiu ano passado que foram 4, já estamos falando aí de 10 trilhões de dólares né, de injeção de dinheiro, e o dólar, apesar disso tudo, né, o dólar sentiu isso ontem, caiu, assim como o SP subiu, mas o dólar hoje explodindo para cima de novo, explodindo, subindo forte o DXY agora. Tá? Então, no é, mercado financeiro, né, o, o import, não adianta você estar tá certo e errar o time. Se você estiver certo, mas errar o time, você errou, ponto. Então, não adianta agora também a gente fazer apostas nesse cenário de incerteza. Só é importante a gente se ligar que existe esse cenário. E a gente, como trader, e aí parece meio, meio escroto, né? mas a gente tem que ganhar dinheiro com isso. A gente tem que ganhar dinheiro com isso. Né? Ontem eu comentei, já comentei outras vezes, que a, o Crash 2008 que eu acho que é graças ao crash de 2008 que eu estou aqui hoje, né? porque graças ao crash de 2008 saiu aquela minha matéria no exame, depois eu virei professor da, da Bovespa e por isso eu estou aqui hoje. Foi um crash para mim maravilhoso, eu fiquei feliz da vida, eu urrava de alegria a cada, a cada circuit break, a cada dia de queda forte. O de 2020, ganhei dinheiro para caramba em março com aquela queda, mas foi um crash que, sabe, me deixou... Eu não estava eu não fel feliz né, com aquele creche. Por quê? Porque, pô, antes eu estava ganhando dinheiro, tudo bem, pessoas ficaram desempregadas, perderam residências, mas eu estava ganhando dinheiro em cima das lambanças dos bancos. Né? Agora, você ganhar dinheiro em cima de gente morrendo é a coisa mais, para mim, ocorosa que existe. Mas é a nossa profissão. Né? É a nossa profissão aproveitar as oportunidades es tentar esquecer um pouco o que está acontecendo todo esse drama social, sanitário que a gente vive e aproveitar para ganhar dinheiro mas não é hora ainda de fazer apostas mas o importante é como ontem é, a gente, por exemplo, quando a gente perceber que realmente tem um news flow bem negativo, específico para o dia de hoje para o dia de hoje esperar o trigger, por exemplo de venda no índice ou o trigger de compra no dólar e tentar carregar a posição o máximo possível. Ontem mesmo, apesar de eu, eu estar convicto da, da venda, eu vendia, caía um pouco, eu vendia, né ia piramidando conforme caía, aí conforme subia eu ia zerando, eu zerava tudo, voltava a cair, eu, eu vendia tudo. Às vezes a melhor estratégia é, deu o trigo ali, por exemplo, na VWAP ontem, vender, sei lá, e segurar até o último alvo de Fibo. Às vezes, ontem foi no terceiro alvo de Fibo do setup e o up depois foi quase no terceiro dos 60 minutos quer dizer dois mil pontos né então usar um outro trailing stop uma outra técnica para tentar tomar risco só uma única vez uma coisa que eu sempre falo é qual a diferença de um cara que faz mil pontos com uma operação do né de outro que faz mil pontos com dez operações com os mesma mesma quantidade de contrato né é, primeiro, tem o um custo aí, coitagem hoje para a gente é de graça, mas tem o um custo aí é, dos emolumentos, né, que você paga mais vezes, mas é irrisório, vai. vamos pensar no, no, no financeiro mesmo, financeiro você ganhou a mesma coisa, só que quem ganhou mil pontos numa única operação tomou risco uma única vez, o um negócio andou, protegeu já numa região de lucro, relaxa, relaxa, curte a jornada. O cara que tomou... O cara que fez 10 operações, mesmo que ele tenha acertado as 10, ele tomou risco 10 vezes. 10 vezes tomando risco. Tá? Então, o, a, acho que o mais gostoso quando a gente está fazendo day trade é quando a gente sai da zona de risco, de stop, de, de tom, perder dinheiro e relaxa. Né? Porque a gente trabalha no mercado alavancado. E aqui no nosso caso do projeto é muita gente iniciante, muita gente que está nervosa, ansiosa. E a melhor coisa é baixar essa ansiedade e relaxar, e relaxar, então, nesses momentos de incerteza, quando a gente, e a gente vai preparar vocês para isso diariamente aí no morning call, como foi ontem, a gente viu uma entrada, relaxa, viu uma entrada, entra, e relaxa, vamos tentar surfar o maior movimento possível, e não vamos ficar nessa de que já subiu muito, e já caiu muito, isso não existe em cenários de estresse, Tá? E a gente até ter a população inteiramente vacinada É o que a gente deve mais ter Até porque além do drama sanitário A gente está em vias de começar mais um drama político Mais um drama político é, Na nossa frágil democracia Democracia, eu acho que na verdade é até forte democracia no nosso, no nosso frágil governo Que vai aos poucos perdendo toda a legitimidade e toda, todo o apoio, todos os aliados. E talvez a percepção do presidente seja essa, que é irreversível esse cenário, que agora é se agarrar com unhas e dentes aos militantes para, se não for impedido, tentar chegar ano que vem, por exemplo, num segundo turno, e aí sim, aproveitando a bipolaridade de sempre, bipolaridade não, a polarização de sempre, é provavelmente vai alguém de esquerda com ele tentar ganhar um segundo mandato dessa maneira. Eu acho que ele deve estar pensando dessa maneira porque as mentiras que são faladas, né, que ele sabe que são mentiras, como, por exemplo, a fala do, do diretor da OMS, que ele deturpou, ele sabe que deturpou a frase, ele sabe que ele está falando uma mentira, mas ele insiste... E apesar de todos os sinais da carta dos economistas que ele fala que ele encontrou dois economistas que já foram ligados ao PSDB e falaram, isso aí estão atacando o meu governo. Tinha que atacar o vírus, não o meu governo. Porra, é... viramos um país de maluco, né? E ainda tem uma questão que pode render pano para a manga, é, será que vai ser criado o Ministério da Amazônia quando me contaram ontem isso aqui no chat da sala, eu falei, vocês estão zoando, né? Para, isso é fake news. Alguém plantou isso para prejudicar o governo. É fake news. Eu falei, não, não é. Saiu na CNN. que é verdade. Então, hoje André, temos... quem é o ministro da Saúde? Só para eu saber. Cara, o ministro da Saúde, eu acho que é o Covid-19. Ele que está dando a pauta, a agenda aqui. Não tem ministro. Cachorro, cachorro sem dono, não mandou o outro fome, embora tá? e não, e não é. impulsou o outro ainda, né? É, um precisa de ter foro privilegiado para ser demitido e o outro precisa se desvincular das suas empresas para ser funcionário público. Né? Enquanto isso, ontem fez uma semana que foi anunciado o novo ministro. E aí, com isso, o novo ministro não faz nada, o velho também não faz nada e a coisa está num cenário assim, de, de caos total. É vexame internacional, não tem o que dizer. Vexame internacional. Vexame internacional. Mas é isso, enquanto quando o Morning Call começou às 8 horas em ponto, às 8 horas em ponto, Copom eh, divulgou a sua ata em relação à semana passada e <coughs> já falam de erro de comunicação, de que ele não preparou o mercado para... Né, até por tudo que se dizia antes, ele não preparou o mercado para 75 pontos de aumento semana passada e muito menos para contratar 75 pontos para outra. Então a curva, né, os juros longos voltaram a subir e os juros curtos voltaram a subir na aposta que não vai ser 75, vai ser 100 pontos em maio. Né? O pessoal já está apostando, especulando. Então vamos ver o resultado dessa ata de hoje, o quanto vai gerar especulação. Acho que ela deve dar o drive aí inicial da abertura dos futuros, tá? do DI, do dólar e do índice. E se, se tiver tempo, não sei, eu acho que não, o Zé não consegue dar uma olhada agora, depois da, dele falar a agenda do dia, se ele, eu não sei se ele consegue passar os olhos por cima para comentar no fechamento um pouquinho da ata. Se der, Deus, Se não der, ele comenta amanhã no Morning Call. Eu, eu, eu
1: posso dar uma comentada aqui, enquanto você está falando? Tô ah, então beleza. Um
0: flash, um Show flash de bola. Aqui. Eu estava enrolando aí 15 minutos para isso, para você conseguir dar uma olhada. Então, então aqui, toca, aqui, toca aqui. aí. É, Pode vou, tocar. Vou,
1: vou, vou fazer um comentário rápido, porque eu estou vendo flashes aqui, né? então eu estou pegando aqui dos principais pontos. Mas um ponto que vou falar os pontos que eu, que eu peguei aqui, né? o cenário do Banco Central para a inflação esse ano, como a gente já havia comentado, está em 5%, né? o teto da meta é 5,25%, ou seja, bem próximo ao, ao teto da meta, né? a meta é 3,75, né, com um ponto e meio para cima ou para baixo. Então, está bem próximo. Então, na visão do Copom, esse aumento maior do que esperado, é, ou não o esperado visa o não estouro da meta. Tá? A, a, a chance de estourar a meta estava é, muito, muito mais para estourar a meta do que voltar para a meta. Então, ele decidiu fazer esse aumento acima do que o esperado. Tá? Na, na ata, ele fala que o próximo aumento deve vir na mesma magnitude desse anterior, ele deixa claro, tá? e ele, ele põe só uma ressalva que, que pode mudar essa condução de política monetária, pode mudar caso tenha alterações muito grandes nas projeções ou balanço de riscos. né? Então, se, se mudar alguma coisa em relação à inflação, ou a questão fiscal, balanço de riscos, quando ele, quando ele fala balanço de riscos, ele está ele falando mais no risco fiscal. Então, se houver uma, um, um, uma mudança muito forte, seja para cima, para baixo na inflação, ou uma, um, um maior risco fiscal, ele pode ou aumentar ou dar uma reduzida. Ele não falou para que lado, mas ele deixou claro que o, a próxima reunião é, tem é, o provável é que venha 0,75. Tá, ele falou também que agora tem três alicerces os quais eles vão acompanhar, que é a atividade econômica, tá, balanço de riscos, né, como eu falei, balanço de riscos aí riscos fiscais, tá, e projeção de inflação. Então, ele estava até então até ele colocar isso na ata, ele estava trabalhando com dois pontos, que era o balanço de riscos e projeção de inflação. Então, agora ele colocou mais um que vai ser monitorado de perto, que é a atividade econômica. Tá? Então, é, pelo que eu vi aqui na, na, na ata...
0: É... A atividade econômica a gente sabe que, e até o próprio Paulo Guedes já falou que por conta agora das, dessa mortalidade, novos lockdowns, que vai ser pancada nos próximos meses, né? Porrada vai, vai, vai ter uma deterioração grande aí na atividade econômica, né?
1: É, então, é uma coisa que ele vai ficar, porque ele baixou esses juros para esse nível por conta aí dessa, da, da, do Covid-19, que jogou o PIB do Brasil, a atividade do Brasil lá para baixo.
0: Então, mas se, se ele está falando de atividade econômica, ele vai monitorar e está explícito na ata. E a gente sabe que, pô, a coisa só tende a piorar. Ele vai segurar os aumentos. Ele pode até dar esse novo aumento em maio, continuar esse choque de juros, mas depois ele vai segurar a onda, né? Não vai nessa linha de 75, 75 até ah, final então, do ano. Então, não.
1: Ele, ele falou no, no curto prazo que na próxima reunião 75, a não ser que o balanço de riscos ou projeções de inflação Drasticamente, né? ah, mude drasticamente, okay. mude consideravelmente, ah. tá? e, e, e vai agora esperar a, para a gente começar a ver esses, esses índices de atividade econômica, tá? é, produção industrial, vendas no varejo,
0: é, Eu tô produção a ver... de PIB,
1: BCBR, essa, esse, esses indicadores todos. Estou é, é, vendo aqui feio. também os
0: flash, ele está comentando que, a, que ele acredita que a, que a reversão econômica vai ser seguida por outra recuperação rápida, né? apesar de ele acreditar nessa reversão, acredita numa recuperação rápida também na sequência. Né?
1: É. Então, o, o ponto que eu consegui pegar rapidamente aqui é essa questão de 0,75 é, quase certo que vem na próxima, né? e, e a e ficar de olho aí nas projeções de inflação, principalmente na, esse cenário que ele traçou aí da, do IPCA para esse ano em 5%, foi com base em dados do Boletim Focus. Né? Então, ficar de olho nas projeções de inflação do Boletim Focus, se, se eles vão dar uma segurada nessa alta, né? porque é, como a gente tem acompanhado, está cada vez mais as projeções indo pra, subindo, né? indo para cima, e, e e ficar de olho aí nesses dados de atividade, mas pelo que, eu li, pelo que eu vi, mais ou menos, que eu vi por cima, 75% é como certo já.
0: Na mas eu, eu, eu me surpreendi agora, lendo o noticiário agora, antes do Morning Call, o pessoal comentando que, é, a, a, no caso a Rosa Riscala, né, comentando que o, já, a, os, os players, os traders, os analistas, já estão apostando em 100 pontos para maio. É, né? então... A, você, chegou, você viu isso também na curva de não, juros?
1: Aqui, aqui, na, aqui na curva de juros eles deram uma, deram uma mega puxada, né? Provavelmente já é, essa curva de juros ela não está entre 50 e 75, mas ela está entre 75 e 1.
0: Então já começa a ter apostas aí aos, ao, longo do, ao longo dos próximos 45 dias, quer dizer, 45 dias menos uma semana. Né, o longo dos próximos 45 dias, isso vai oscilar e conforme vai se aproximando de 1, as probabilidades de aumento de 100% aumentam, não necessariamente significando que vai sair 100%, não, perdão, 100 pontos. É, a probabilidade aumenta, não significando necessariamente que ele vai dar 100 pontos, né?
1: É, não, 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 não diz, é, isso daí não, nessa, não é necessário, a gente vai ter que agora acompanhar o, a evolução né, dos dados que a gente vai ter, é a próxima reunião do Copom agora em junho, né? Então a gente vai ter que acompanhar Não, próximo,
0: próximo, em maio, maio. E maio, né?
1: Perdão,
0: perdão, perdão. 5 é e 6 de maio, se eu não me engano. E Isso aí. E Boa, então... excelente, excelente, que bom que você deu conseguiu dar uma olhada para passar para a galera essa 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 visão, né, do que que o Banco Central tá vendo. É óbvio como a gente sempre fala isso no day trade, não, há, não, não faz tanta diferença. Mas a gente que está operando, né? A gente, o Zé que já é, trabalhou em tesouraria e eu que já faço isso também só futuro, já são 16 anos, é, a gente consegue, né? Com essas informações a gente consegue na hora que a gente vê os movimentos de DI aproveitar, né? Tem correlação legal com dólar, com índice, dão trades muito, muito bacanas, né? Oh, e,
1: inclusive no, no flash que eu peguei aqui, ó. Seguindo a mesma lógica né, dos balanços de, de risco e projeção de inflação, aí com, com grandes riscos de estourar para cima, né, que o cupom valeu adequado ajuste de mesma magnitude em próxima reunião. Então,
0: é. engraçado que tinha gente já trucando que tal que ele não ia dar os 75, que era só tipo um blefe, e agora já ao contrário, né, já estão apostando nos 100 pontos. É, é, gente o mercado teve, inclusive... é bipolar, né? baseado nas notícias, no que vai saindo de indicador, pandemia, etc. É, é, é bem interessante isso.
1: Inclusive, a gente tem, é, saiu agora um número de inflação da FGV, o IPCS, é, a, gente tá, a gente tem acompanhado desde, desde ele faz primeira quatro semanas, segunda, terceira quatro semana e o fechamento é um, do mês. Um 03, um né? É, né? É. Ele começou, se eu não me engano, cara, se não me falha a memória, ele começou em 0,20 alguma coisa. Daí a semana passada foi para 0,88. E, é, e, e o que foi divulgado hoje, nessa terceira quadra de semana, está 1,03. Ou seja, você recebeu uma tendência de alta e uma aceleração. Né? Para esse, esse por... mês,
0: né? É. IPCA Outro 15 ponto... amanhã, né, Zé?
1: O IPCA aqui, putz, de cabeça, agora não sei. Eu acho aqui, que é amanhã, já. acho que
0: é quarta. Acho que amanhã. Uma coisa também
1: para ficar de olho agora, é, a gente viu no IPCA a questão do, do, das contas de energia, né? A questão de energia que deu uma desaceleração no último IPCA, o IPCA veio mais alto, mas o, o módulo Energia deu uma desaceleração. E está se cogitando a adoção da banda vermelha. Né? Ixi, é, puxa mais ainda, de... né? Daí vai, vai, vai dar porrada. Vai dar porrada, aí.
0: É, a menos que o Bolsonaro bote o dedo nisso, como ele comentou, né, de, de usar algumas reservas aí para investimentos, etc., para reduzir o custo da energia, chegou a comentar isso lá atrás, na época do estresse aí com o Petrobras, a Eletrobras também entrou no bolo aí. Bom, é, de qualquer maneira, você vai comentar a agenda ainda? Vou falar, vamos não, falar da,
1: das bolsas e rapidamente falar de agenda. Bom, vamos lá, pessoal, para não se entender muito, vamos começar com o mercado do Pacífico, tá? O mercado do Pacífico fechou os principais índices em terreno negativo. Tá? É, é, esse mau humor veio devido a sanções que os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram contra a China, tá, por supostos abusos de direitos humanos contra umas minorias étnicas. É, em retaliação, Pequim impôs medidas punitivas a indivíduos e empresas também do, dos dois blocos, e isso acabou pesando no humor das bolsas do Pacífico. Tá. Na China, o Xangai fechou em queda de 0,93%, Shenzhen fechou em queda de 1,13%, Tóquio fechou em queda de 0,61. Hong Kong fechou em queda de 1,34. Coreia do Sul fechou em queda de 1,01. Na Oceania, a bolsa australiana fechou com ligeira queda de 0,11. Na zona do euro, as bolsas na zona do euro. Bolsas na zona do euro, também trabalhando no vermelho os principais índices. Tá a grande preocupação que está na região é a terceira onda de Covid. Tá? A Alemanha... Anunciou uma extensão do seu lockdown para, se eu não me engano, dia 18 de abril, alguma coisa assim. Eu não está me falhando aí. Esse 28, número, mas... né? 28, é. Então teve extensão do lockdown na Alemanha e a França está na, na, na eminência aí de anunciar novas restrições, tá? Com isso, a Bolsa de Londres estava trabalhando em queda de 0,42%, Frankfurt em queda de 0,41% e Paris em queda de 0,64%. Com relação aos futuros americanos, a hora que eu peguei aqui, o Dow Jones trabalhava em queda de 0,48%, o S&P em queda de 0,45%, Nasdaq em queda de 0,22%. Então, os principais índices ao redor do mundo, aí, todos no vermelho, por enquanto, pessoal com relação aos futuros de petróleo, futuro de petróleo em queda, quedas consideráveis, está o WTI trabalhando em queda. De, a hora que eu peguei, caía 3,49 e o Brent caía 3,42. Bom, vamos passar para agenda, né, moçada? A gente teve aí, como a gente comentou agora de manhã, o IPCS da terceira quarta semana saiu 1,03 um contra 0,88. A FGB também divulgou a confiança do consumidor do mês de março saiu de 78 pontos para 68,2, uma queda de 9,8 pontos. Então, foi divulgada a ata do cupom, como a gente falou. É, às 11 horas, a gente tem o, o leilão de NTNBs, títulos indexados ao IPCA, e a gente tem o presidente do Banco Central participando de dois eventos hoje, um às 9h45, outro às 17h30 e às 18 horas é a vez do Paulo Guedes participar de um, um evento também, os dois vão falar e o mercado vai ficar atento ao que eles têm a dizer. Com relação à, à agenda internacional, a gente tem é, às 11 horas nos Estados Unidos, vendas de moradias novas no mês de fevereiro, a expectativa é uma queda de 5,7 tá? e a gente tem é, a fala de alguns dirigentes hoje ao longo do dia. Tá? A gente vai ter às 10 horas da manhã um dirigente regional do Fed falando, às 13 horas da tarde, às 13 horas da tarde, que é o mais importante, a gente vai ter o presidente do Banco Central Americano, Jeremy Powell, falando, tá? e junto com ele a, a secretária do, tijolo, do Tesouro, a Jane Yellen, falando é, na Câmara dos Representantes, na Câmara dos Deputados. O discurso do Powell já foi é, divulgado, tá? o discurso que ele deve fazer na abertura aí desse, desse testemunho que ele vai fazer lá no, na Câmara dos Deputados segue a mesma linha do que ele falou quando ele... Quando ele Deu a entrevista após a decisão de política monetária. Ele é, continua com, aquele, com aquela visão dovish dele e, e segue a mesma linha, não tem alteração. O que tem que ficar de olho vai ser nas perguntas que os deputados vão fazer para ele né, e, nas, e, consequentemente, nas respostas. Tá? E a gente vai ter mais dois dirigentes do FED falando às 14h25 e às 15h45 tá? É, com relação à agenda, era isso, pessoal. Desejo a todos um excelente dia. Cris, com você.
2: Beleza, Zé. Vamos lá, galera, compartilhando a tela aqui. Pronto, na tela aí, começamos pelo nosso índice futuro, o pregão de ontem, 22 de março, os investidores não residentes é, tiveram ontem um saldo negativo de 4.737 contratos. Então, voltando a aumentar um pouquinho a, a ponta vendedora, fechando o dia com 22.196 contratos vendidos. Os nacionais, institucionais nacionais, tiveram um dia positivo de 5.152 contratos, voltando a aumentar a, um pouco a posição comprada, fechando o dia em 14.307 contratos comprados. E as pessoas físicas é, aumentaram em 25 contratos aí a, a mão vendida, fechando o dia vendidos em 5.325 contratos. No dólar futuro, a gente teve um movimento que mostrou aí os não residentes é, tendo um saldo positivo no dia em 9.816 contratos, fazendo com que eles diminuíssem aí a mão vendida, mas finalizando o dia ainda vendidos em 10.381 contratos. Já os institucionais nacionais tiveram também um saldo positivo de 7.444 contratos, é, fazendo aí com que eles diminuíssem é, a posição vendida, finalizando o dia ainda vendidos em 58.932 contratos. E as pessoas físicas seguem... Vendidas aí em 2.370 contratos. A parte do mercado à vista, hoje a B3 não divulgou a atualização ainda, tá? Então nós seguimos aí com os dados que foram divulgados ontem, no Morning Call, referentes ao dia 18 de março, sem alteração, tá bom, pessoal? Vou passar para o Fabrício aí, para ele dar sequência. Grande abraço, bom pregão a todos.
3: Bom dia, pessoal, bom dia. Mais um dia começando aqui, vamos lá, tá? É, agenda: no, o foco da agenda aí, na verdade, na fala do Paulo era na ata do Copom. Do nosso lado aqui, a gente só observa né, em briga de gigante. Aí a gente é quem sofre a formiguinha, então a gente busca abrigo, né? Vamos lá. É, o mercado ontem né, reagiu aí, meio que contagiado pela, pelo risco geral aumentando da pandemia, mundo. Afora. E principalmente aqui a gente sentiu mais a questão do Banco do banco Central, da demissão do presidente do Banco Central turco, né, então impactou o nosso câmbio, impactou a nossa bolsa, que acabou descolando lá de fora, tá, destaque aí para as aéreas, né, que sentiram mais esse problema lá fora, então caiu meio que em bloco aí Embraer, Gol, CVC, essas empresas sentiram já bastante a pancada ontem, né, é... Do lado aqui, eu comentei de, de manhã com vocês também a questão de uma notícia que tinha saído na imprensa no final de semana sobre o Banco do Brasil, né, que é a questão de, da, da, da insatisfação com a indicação do Fausto Ribeiro. É, isso foi no, notícia geral no final de semana. Ontem a, a CVM acabou, é, via, a, a su, sua, via a sua gerente né, de superintendência de relação com, com as empresas, acabou questionando o Banco do Brasil, que respondeu né, em ofício, é, negando essa informação, de que o nome é, é avaliado, a indicação é avaliada pelo Comitê de Pessoas, assim como foi na Petro, né, uma Comitê de Pessoas, para então ir, é, elegibilidade para votação ou não. tá? Então, o Banco do Brasil negando essa informação da debandada, da insatisfação, que isso ainda não passou pelo Comitê de Pessoas, então vai ser avaliado. tá? Outro assunto que a gente trouxe ontem, foi a questão do Pão de Açúcar, que na semana passada aí, figurou entre as maiores altas da semana, é, por conta da movimentação, né, da, da expectativa da venda de ativos e do, dos rumores né, de que o grupo Cassino, aí, o controlador estaria fazendo uma venda de ativos e iria fazer o IPO da, da Senova, que é a, a, a divisão de comércio eletrônico, onde a, a, o Pão de Açúcar tem é, participação e o papel seguiu em forte alta ontem, né? Destoando do geral aí do mercado, acabou subindo mais de 5%, ancorado ainda aí nessa, né, nesse noticiário, tá, pessoal? Uma outra notícia que eu recebi aqui, na verdade, uma pergunta que eu recebi do pessoal, foi o que tava, o que, que era essa história da BR Malls, né, pessoal? BR Malls é, essa administradora de shopping, né, com os ativos tudo, na verdade, na semana passada, né, é, um minoritário aí junto com a Aurora Capital, né, junto com o grupo Suno, né, que agora tem a Suno Asset, é, enviaram uma carta para o conselho de administração da BR Malls, que tem os ativos e é a gestora dos shoppings, questionando o modelo de operação da companhia, diz que Tá, em relação aos seus pares, aí está com muita dificuldade de entregar valor para o acionista, e o grupo é, Suno, junto com esses minoritários, propõe que um, uma mudança no modelo de gestão da companhia, é, transformando ela numa, numa empresa mais asset light, faze, propondo o quê? De que a empresa vendesse esses ativos ou transformasse esses ativos né, de shoppings ou ativos físicos um, em fundos imobiliários. Ah, e de que a empresa BRMOS em si passaria a ser uma empresa assim praticamente gestora, né, prestadora de serviço na operação dos shoppings. Né? É, então essa carta, foi, de, dessa forma, geraria mais é, liquidez para a companhia, mais valor para os acionistas, que o mercado de fundos imobiliários é um mercado que tem uma demanda cativa, essa expectativa de dividendos que poderia... É, ser melhor para o acionista minoritário, né, então houve bastante barulho na semana passada, as ações da BR Mall chegaram a subir bastante por conta disso, né, mas on, a, acho que foi ontem durante o dia, né, o presidente do conselho da BR Malls acabou respondendo essa carta, é de certa forma, desconsiderando essa possibilidade, dizendo que com essa migração aí haveria uma alta incidência de impostos né, na questão da transferência e traria problemas de alavancagem né, para a BR -mol, já que você tira os ativos de dentro dela aí você é, teoricamente você aumenta a questão da alavancagem e de que essa história de que a liquidez nos fundos imobiliários seria melhor também não procede, já que segundo o dado que ele trouxe aqui, o volume... De, de liquidez das ações da BR Malls, na, na B3 supera em 30 vezes né, o volume médio aí dos principais fundos imobili de, do, dos principais fundos imobiliários. Né? Então, essa é uma briga que pode começar, né? Que ela é possível hoje por conta da, das redes sociais, né, acaba que. É, consegue se fazer muito mais barulho, consegue se mobilizar mais pessoas, manter isso em evidência. Então, essa é uma briga que pode ser uma discussão, uma briga que pode estar começando entre minoritários e o Conselho de Administração da Companhia, em função de como esse ponto aí dos minoritários estarem tentando né, usar. As ferramentas que tem aí para mudar o conceito da empresa, mudar a forma de gestão da empresa aí para tentar buscar mais, é, mais valor. Tá? Então, isso é o que está acontecendo. Ontem, depois dessa negativa, as ações passaram a cair. É, então. Para quem tinha perguntado é que tá, estão tentando acontecer, é tirar os ativos físicos, transformar em fundo imobiliário e a BRMOL se tornar apenas aí, é, como cotista, né? E, e, é, ou o um fundo fazendo a gestão desses ativos, e a BRMOL se tornar aí uma empresa de prestação de serviço para os shoppings, né? para esses ativos aí. Ok? É, dando sequência aos assuntos de ontem também, quando eu trouxe que a Volkswagen tinha parado a, as suas plantas, né? mais duas montadoras anunciaram ontem é, praticamente paralisação, a Scania anunciou que vai parar ali no ABC até dia 5 do 4 a produção de caminhões, tá? e a Volvo lá em Curitiba, que vai reduzir em 70% também a, a produção de caminhões, né? e as duas usam o mesmo argumento por conta aí da instabilidade na cadeia, parte da, da dificuldade na obtenção de matéria-prima, como eu comentei ontem, e também com o aumento de casos de Covid aí dentro de seus quadros funcionários. Então, a empresa juntou as duas condições para tentar preservar os funcionários para uma possível volta aí e conseguir ter todo mundo pronto para trabalhar, tá? Então, de novo, isso acaba afetando as economias, acaba afetando pequenos negócios que, que orbitam né, é, em torno aí dessas grandes montadoras, tá, pessoal? É, no calendário de balanços hoje a gente tem folga nos resultados, não temos nenhum é, resultado para ser anunciado hoje. Na verdade a gente tem só a teleconferência das loja, é, lojas Marisas e amanhã a gente volta aí com algumas empresas de destaque, que é o grupo Mateus, né? Que teve um IPO recente ano passado aí, JBS, Local Web e Equatorial, tá pessoal? Então mais um dia aqui que, que começa. Uh, agenda do, do ponto de vista corporativo fraca, vamos ficar de olho no, no desenrolar das pandemias, o petróleo vem sentindo bastante por conta desse, desse aumento dos lockdowns lá fora, que deve afetar nossas, a, a Petrobras aqui, as empresas de petróleo, as siderúrgicas também já vem sentindo a correção do minério, principalmente aí a, 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 a Gerdau, os Minas já sentiram até mais do que a Vale nesse ponto, então é um movimento que pode pressionar os nossos papéis e o nosso índice aqui ainda. Ok. É, passar a peteca para o Mário, para fazer cobrir o mapa geral aqui do mercado brasileiro e do mercado internacional.
4: Boa. Fala, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, então. Compartilhar a tela aqui. Tela no ar aí, pessoal. Vamos falar primeiro aí da Bolsa Brasileira. Né? falando aí então do índice Bovespa, ontem o dia começou com uma forte baixa, né? o mercado começou caindo aí bem forte e depois houve uma boa recuperação no mercado. E isso se destacou aqui sobre essa média móvel de 20 períodos, pessoal, que acabou dando uma apontada para cima, tá média móvel de 20 dando uma pontada para cima na situação de querer montar um pivô de alta. Olha, se não fosse pelo cenário econômico aqui, eu ia acreditar aqui bem claro nesse movimento de pivô e ia ter confiança total aqui que ele ia fazer o rompimento e jogar lá para os 120 mil pontos. Infelizmente, né, a gente vive um cenário econômico brasileiro um pouco conturbado e isso atrapalha um pouco né, para quem está operando aí no dia a dia. Acaba que muitas vezes a gente acaba se vendo aí numa situação de cutucada sobre os movimentos, tá? Mas é bem interessante, então, acompanhar o IBOV. Eu deixei um alarme aqui, esse alarme disparando aqui traz uma situação de compra. né? E onde a gente avalia isso? Dentro do BOVA11. O BOVA11 é onde a gente avalia esse movimento, porque se você também quiser operar esse movimento, a partir da hora tá? que o mercado te der esse movimento de entrada, você pode estar fazendo sua entrada dentro do BOVA11. Então é bem interessante, tá, pessoal? É, falando de ações que se destacaram, ontem nós tivemos uma ação se destacando que é a vamo Três. Vamos Três. Se destacando aqui no movimento do mercado, tá? É, nesse caso aqui, a gente vê uma pontada forte do OBV, numa entrada de volume, rompimento já de uma resistência importante acima da média móvel de 20%, acima da média móvel de 9%, não afastada sobre a sua volatilidade histórica, apesar de ser um papel novo. Então, a gente vai esperar a ruptura dessa máxima. Fabrício, você... Está ah, por aí? Câmbio som.
3: Oi, Mário, 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 voltei. Oi, perdão, perdão.
4: Vou é, um, te fazer, fazer uma pergunta. Você, assim, chegou a acompanhar alguma coisa da Vamos?
3: Não, assim, Mário, não é um setor que eu não acompanho, setor de logística, né? Ele é, na verdade, é uma divisão, né? Foi uma, uma cisão aí do grupo da controladora J, JSL, né? Que é uma uhum. empresa aí do setor de locação de, de caminhões, de logística, máquina, equipamento do Brasil aqui. Então, é, em termos de fundamento, eu não tenho muito para, Não tenho condição de comentar para você aí, não, Mário.
4: Não, tranquilo, então, tranquilo. Bom, uh, em todo caso aí, tá, pessoal? ela se destacou. Outro papel que se destacou para a gente foi Itaúsa, Itaúsa se destacou para um contexto aí de swing trade, né? não tem muito OBV por enquanto, a gente está esperando até um pouco mais de OBV, mas no caso aqui, ela chegou a romper uma resistência, produzindo topos e fundos ascendentes, e a média móvel de 20 nesse exato instante virou, né? apontando para cima, e nós temos um candle híbrido, o nome desse candle é um candle híbrido. Quando ele tem metade dele certinho é composto de cauda e a outra metade composta de corpo. A ruptura dessa massa...
0: o ah, né? Mário, eu, só para alinhar então com a galera da, da minha sala também, eu chamo esse Kendo de... Engraçado, né? A gente, rep... a gente observa os mesmos candles e aí a gente dá uns apelidos, né? Cada um dá seu <risos> apelido, mas é a mesma leitura sempre. Isso que é interessante. Eu chamo esse candle candle de empate. Por quê? É... A gente tem uma, uma sombra e um corpo do mesmo tamanho, né? Então a sombra diz uma coisa, o corpo diz outra, ou seja, a sombra foi uma pressão de venda, a, o corpo foi uma pressão de compra, e aí eu falo que é um candle de empate que a gente tem que esperar desempatar para saber o que a gente vai fazer.
4: Poxa, <risos> show de bola. Não, então vamos, vamos alinhar para ficar parecido. Candle de empate aí... Não, não, escutar. não, pode,
0: usa, usa o teu termo, mas é legal que a, as leituras são parecidas, né? Você você te chamou a atenção esse tipo de candle, e eu uso ele muito no day trade também, às vezes até como trigger de entrada, né, o rompimento de um dos extremos, eu achei interessante você ter observado que a ponto de batizar ele com um homem, né, porque provavelmente, eu te cortei, até peço desculpa, provavelmente você deve ter alguma, é, se fica esperando algum evento a partir dele na sequência, não é isso?
4: É, ele tem a mesma característica para uma barra elefante, porque no fundo, como a, a, a sombra dele foi eliminada num formato aí de... É, de engolfo, né? Sei lá, um bull 180 embaixo na sombra, e aí depois com o corpo. Então ele vai no mesmo formato De uma barra elefante, o rompimento da máxima que gera contexto de entrada. Por isso uma barra híbrida.
0: Alô? Oi, não, não, sim, sim. Ah, show de
4: bola. <risos> Bom, então vamos continuar. Então, ó, pessoal, candle de empate aí, o candle híbrido, né? Chamando atenção sobre o movimento de Itaúsa, tá Marião,
3: posso dar um pitaco aí? Bom, Pode. como o Itaú é mais de 90%, aí Itaú, no resultado, né? Itaú não tem essa mesma configuração nesse momento, só de curiosidade. Sim, hein?
4: Vou mostrar o Itaú agora. Ó, Itaú também, tá? Itaú, no caso, tá? Só para alinhar com o pessoal, nós fizemos uma entrada no Itaú no dia 17 porque ele foi um pouco mais antecipado, o movimento do Itaú, e a gente está esperando aqui, próximo de um alvo dele. Esse alvo, tá pessoal, só por curiosidade aí de todos, ele foi traçado um alvo de três pernas aqui, pegando este fundo, este topo e o pullback, né? e aí ele espelhado para cima. Então, a gente colocou aqui, média móvel de 9 apontada para cima, 20 apontada para cima, 200 apontada para cima, e dentro da volatilidade histórica, ou seja, ele não está tão esticado sobre a média móvel
0: de 20%. Só um comentário aí, de repente, que o Fabrício até pode corroborar. É, por exemplo, Itaúsa, né, que é mais de 90% é Itaú, Bradespa, que é Vale, igual Goal, que é Gerdau, né, é, são os papéis aí dos controladores, é, não sei se você, Mário, ou até o Fabrício usam eles assim como um led indicator de que o papel vai andar até uhum. porque, não, não sei se o cara é controlador ele sabe o que acontece na empresa dele né? É, eu não sei se dá para chamar isso nem de insider information então para ah. não, não ser leviano chamar de led indicator ou seja, ele antecipa um pouco o que deve acontecer ou, ou, de repente, estou falando uma grande besteira e o Fabrício pode me corrigir, talvez não seja nada disso, seja simplesmente aqueles né, matemático que o Fabrício é. mesmo faz aí com 11 papel, on, o unit com 3 e 4, controlador com papel. A real, se... né, André, é que os controladores não fazem esse tipo de movimento,
3: né, esse, e essa movimentação de papel, se houver, ela é indicada ali pela movimentação de valores mobiliários, né. É, você o que acha é con... que, mas...
0: mas você acha que mesmo dentro do grupo do, dos executivos, não, da, isso do a computador, tem de... tem acesso, Não, não, né?
3: não, não, eles não, não. Esse tipo de controle eles não, não treinam o papel, né? Nesse caso aí. O que acontece, que a gente pode estar ajudando eventualmente um, um pouco de ânimo nos papéis, aí tá? quando a gente fala no caso do Itaú Itaúsa, que Itaúsa, no resultado, anunciou uma recompra, né identificou que mesmo incorporando aí a, a Copa Gás, né? a, via Lique Gás, é, e os ativos, tudo isso novo que vai vir no resultado agora, é, e o papel ainda em níveis quase de pandemia do ano passado falou olha, estamos num nível que não faz sentido é um ótimo investimento no nosso papel é recomprar ações né então o Itaú está no movimento os controladores estão no movimento de recompra agora né acho que é de até de 4,5% do float isso pode ajudar a segurar a cotação mais a questão do, dos juros aumentando isso pode trazer um
0: movimento né mas usar eles independente do, da razão né é, usar esses, esse, no caso dessas três ações, usar elas como LED indicator, faz todo sentido para você ou ah, não? Eu, eu gosto, eu gosto, entendeu você, é, principalmente assim, você vê
3: que é, na verdade é mais, é, talvez é mais movimento de pessoa física e mais movimento de fundos fazendo ajuste aí, entendendo o upside, do que do controlador em si, entendeu tá Bom, vamos no então, um momento de encarteiramento eu, eu, o indicator seria esse olha, a família, os controladores começaram a vender isso a gente estaria indicado dentro do, da, moviment, do, da movimentação ali de, 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 de ações, né divulgado mas porque, nesse por caso exemplo, aí a caso de... compra né? a recompra é um, é um bom indício aí de que os controladores anteciparam alguma coisa e alguns fundos podem estar se posicionando também né?
0: porque não sei se o Mário dá para voltar rapidinho acho que no caso ah. da Itaúsa da e do Itaú, Itaúsa rompeu primeiro, foi isso não? Não, eu foi contrário. o Itaú. Não, o ah, Itaú rompeu Itaú primeiro. A usa está para romper. Ah, Exatamente. Tá. Eu tinha achado é. que era o contrário, por isso que eu chamei a atenção para ver se eles eram um Kato. Nesse caso, então, é. não tem nada a ver. E existe a questão do desconto, é mais por uma ineficiência é, da Rode, né? né?
3: ineficiência ineficiência tributária, né? porque ela tem uma carga de despesa com pessoal, com impostos, que carrega isso aí. Então ela reage um pouco, um pouco depois, tá? Tá. É, você
4: sabe que é, te, a gente teve situação, por exemplo, de trade na Vale, a Vale indicando antes e logo depois, vindo na sequência, a Brata. Então, uhum. foi uma coisa tipo assim, pô, não consegui pegar a Vale no preço ali que eu queria no gráfico, né, no rompimento certinho. Aí, muita gente acabou indo para a Bradespar e pegando nela. Já acontece muito isso no swing trade. Mas elas, elas não andam exatamente
3: igual, né? Tem, tem, acho que até nesse movimento tem um desconto, né, Mário? Eu não sei dizer, tem, eu não tem, olho mais. Tem, tem um Marce, desconto, né? mas... Se uma vai 10%, a outra vai 5%, 6%, 7%, eu não é, sei. Mas essa correlação os, como é, entendeu?
4: Mas os, os grandes movimentos tendem a acompanhar, né? não um, uhum. um tendem a acompanhar o outro. Que nem o André falou da Gerdau igual. Bom, tá, nesse beleza. caso aí, pessoal, tá? Itaú, Itaú, chamando nossa atenção aí no contexto, vamos acompanhar os próximos dias aí com esses papéis. Tá? E falando agora, mercado americano. Mercado americano, o S&P, pessoal, é, como a gente viu, fazendo um pullback sobre a sua média móvel de 20 períodos, né? nós temos movimento de impulso, correção. Então, o que eu acho que desempata aqui no caso do S&P, é o fato se de repente ele vier com uma ruptura aí dessa máxima, porque fazendo uma ruptura dessa máxima pode avançar para um pivô de alta e esse pivô de alta pode ser bem interessante aí no caso do SP. Vamos acompanhar esse movimento, né? Ah, eu acho que ações ali para acompanhar que está bem interessante é a Microsoft, né? Eu venho acompanhando a Microsoft porque nesse contexto dela, tá? Ela já teve uma ruptura da máxima há um tempo atrás aqui, foi bem na, na sua época de balanço, né? e agora fazendo um pullback aqui, mas querendo, dentro desse pullback, jogar os preços aí para uma região mais positiva. Então, isso me chama bastante atenção. O único detalhe é o, o OBV mesmo aí da Microsoft. Vamos acompanhar nos próximos dias. Né? Eu acredito ainda que é, esse papel ele pode ter uma boa reação se o mercado jogar no positivo nos próximos dias, pessoal.
0: Mário, é... É, Oi? Deixa, Oi? deixa eu interromper essa parte de, de ações americanas para pegar o índice e o dólar aqui para a galera, porque já faltam, faltam só sete Sim, minutos para a Sim, já ia terminar tá agora,
4: já ia passar para você aí.
0: Tá, da minha deixa... parte
4: aí, pessoal, é isso. Tá? É, amanhã a gente, a gente bate uma bola maior aí.
0: É, hoje teve a ata do Copom, a gente acabou per perdendo não, investindo um tempo para comentar Copom, né? E aí acaba... E daqui a um pouquinho, lá. Então indo
3: lá para minha sala também, quem está, o pessoal que está perguntando o preço teto aí, Itaú, usa hoje é o dia que a gente vai calcular aí do setor bancário os nossos preços tetos aí com base no dividend yield esperado. Agora Show. que a gente tem o consenso aí, Bloomberg, tudo, então hoje a gente vai passar o dia, passar amanhã lá fazendo esses cálculos aí. Legal. Espero, eu espero o pessoal da sala lá hoje em massa, hein?
0: Tá, galera, olha só, o futuro ainda não abriu, o futuro do dólar tá, no Brasil, mas o futuro do real lá em Chicago está é, caindo 2,21%. Então, nosso índice, o nosso dólar futuro caindo, nosso dólar futuro, nosso real futuro, né, que lá, então, é o real futuro, caindo 2,21%, ou seja, né, a gente vê o dólar aqui porrando na abertura, até porque, como eu mencionei na abertura do mercado, ó, DXY subindo 0,42%, que é bastante coisa, tá? É bastante coisa essa alta do DXY, é, para o índice é, para o índice dólar e, e, e o que é surpreendente né, é que meio que descolou dos próprios yields do tesouro né, os yields do tesouro corrigindo 3% tá? nesse momento, apesar de eu ter falado que o, 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 o alvo de 161 que foi cravado é, no dia do FED, quarta-feira era o alvo mais importante né, até porque é o alvo que vem lá do fundo da pandemia atenção.
2: Ogro Pro Informa Bolsa Brasileira Mercado Futuro abre em cinco minutos.
0: Então, como a gente tem aqui essa projeção super importante, né? Mas de qualquer maneira, para esse é, é, esse pivô aqui que foi armado justamente quando rompeu esse topo aqui, né? Quase que fazendo um pullback aqui nesse nesse topinho aqui, é... a gente tem para este pivô a gente tinha o alvo de 161 que deu uma segurada. Ó, segurou bem aqui, antes de ir lá no, no azul. E depois que rompeu o azul, ele foi no de 200%. Ou seja, deu uma esticada e agora voltou no 161%. Então, eu não sei se a leitura que o mercado está fazendo né, dessa dinâmica de preço né, é, e que o Fibo me dá uma espécie de mapa para isso é de que, apesar dessa queda do, do, do tesouro, a tendência é clara de alta que ele pode continuar subindo, sei lá, nos próximos dias e com isso o dólar já está se antecipando. Né? Ou talvez seja um movimento, né, é, mais do que técnico, um movimento fundamentalista por conta de enfraquecimento do euro, que é, é mais da metade do peso dessa cesta de sete moedas desenvolvidas, e o euro enfraquecendo aí por conta de possíveis possível novo lockdown, de uma possível onda 3 na Alemanha, que é a economia mais forte e a, e a locomotiva da região do euro. Então, talvez o DXY, o dólar, esteja subindo, na verdade, não é nem por conta do tesouro, e, por, e simplesmente por conta de enfraquecimento do euro, que by the way, né, não sei se eu mostrei isso essa semana, acho que não, semana passada, ele cravou o terceiro alvo de fibo, tá aqui, ele cravou o terceiro alvo de fibo, agora na zona de armadilha, andando de lado, tá? Se perder essa 200, porra, aí o euro dá uma boa derretida e o dólar dá uma porrada aqui, prejudicando aí as intenções de segurar a inflação do Banco Central, tá? É... Petróleo, outra, outro, outro gráfico super importante, né? Petróleo querendo perder este fundo aqui, violou por duas vezes, e agora querendo perder com uma queda de mais de 3%, justamente por queda de demanda aí de petróleo é, na Europa, que pode enfrentar o que eles já estão chamando de uma terceira onda, tá? Então esse é o gráfico. E como o Mário já adiantou, né? a gente teve rompimento de triângulo, né? Que a, que rompe, faz um pivôzinho de alta, mas realmente para a coisa realmente ficar, ó, a média acabou de virar para cima ontem mesmo com essa queda aqui, é, mas realmente para a gente poder enxergar esses pivôs, né? Os alvos desse desse, é, desse triângulo, realmente a gente precisaria agora romper esse topo aqui para liberar o, o Ibov para subir. O problema é esse cenário político cheio de incerteza, de pandemia, etc., que não, não, me, não me deixa muito otimista. Tá? É, acho que aqui não tem muito mais para olhar, para não perder tempo, só o SP Futuro. né? SP Futuro aqui, ó, ele tentou por três, quatro dias tentar romper esse topo histórico, não conseguiu, Tá, tá segurando na média de 20, mas a própria Média de 20, ó, verde, vermelha, verde, vermelha, verde, já mostra um cenário de consolidação. Então ela não, não é um suporte tão forte agora que é para a gente realmente a, é, apostar em mais movimento de alta. Claro que esse anúncio dos 3 trilhões ontem, do que o Washington Post fez da equipe econômica do Biden, né, que fizeram essa puxada aqui ontem no, no SP. Uma alta de 0,85 é, é interessante. Mas tem a questão também de inflação e a longo prazo. né É, é uma injeção de dinheiro para longo prazo. Talvez faça mais, pre, mais preço na hora das notícias, no News Flow, do que a injeção propriamente dita. Né? De qualquer maneira, enfraqueceu o dólar ontem quando saiu essa notícia. É, temos aí um minutinho. né é, Olhando aqui rapidamente o índice. O índice, né? Rompeu LTB, rompeu o LTA. FIBO nele, então, FIBO aqui projetado, tá? Estamos aqui na zona, na faixa de Gaza, tem essa LTB aqui que se romper, sugere que vai buscar topo, né? O alvo de ontem, desse último movimento de baixa, a gente foi no segundo alvo, e tem aqui um terceiro alvo possível, tá? Que, mas aí romperia LTB, é, mas tem a, a própria retração branca aqui, eu acho que serve bem para a gente se orientar, tá? Então a gente segue acompanhando. E essa LTB. Se a gente fizer uma paralela dela, a gente está fazendo aqui um canal de alta, um canal de baixa, perdão, né? Um canal Atenção, bem amplo.
2: Ogro Pro Informa. Bolsa Brasileira. Mercado Futuro está aberto. Bons trades.
0: Um, cana um canal de baixa, mas de grande amplitude aqui, que dá para se operar de boa aqui dentro. Mas que isso aqui, nos 60 minutos, pode ser o quê? Uma bandeirona, né? Para romper. E continuar subindo, né? Aquele triângulo que vocês acabaram de ver no Ibov. Mas vamos ver, né? O mercado é soberano. Ele vai dizer se realmente isso vai, vai acontecer ou não. Vamos olhar aqui o dólar. É o dólar o dólar também numa LTB, ó. Cravou essa LTB ontem, ontem até eu estava operando comprado no dólar. E eu tava, pô, por que, que não ele faltou alguns pontinhos para o alvo de acho que de 100% tá aqui foi essa LTB que deu uma segurada nele mas de qualquer maneira ó dólar abrindo lá no topo olha que interessante abrindo lá no topo ou seja setup view up para Ih, tá rompendo para pensar em venda tem que... a gente vai usar o setup view up e compra ID, mas compra o ideal é ter que romper esse topo aqui fazer pullback e aí romper para cima e aí agora como é de praxe a gente passa a acompanhar né, pelo setup VWAP, vou até botar só o VWAP sozinho aqui, que é o que interessa agora, tá? É o que mais interessa agora, é o VWAP, média de 8,20, não faz nenhum sentido usar ela agora para a gente ver se vai ter entrada, como teve ontem, no índice no dólar, que foi maravilhoso. E aí, é, tendo entrada, faremos aqui, junto com a galera do projeto, os 10%, tá bom? Índice ainda não saiu do leilão, deixa eu botar no setup VWAP também limpo, tá? cadê o VWAP, tem que dar uma arrumada nesses nomes, Classic 2 Minutos, é esse aqui, não, não é, não é esse, bom, mas é isso, galera, é... tá aqui, fiquem com Deus, uma excelente sessão para vocês, e agora eu sigo aí com, com o time do projeto, e ontem eu dei uma aula super bacana, que eu achei bacana, mas na verdade, mais do que bacana, super importante para quem está começando, e essa aula eu vou disponibilizar no YouTube, tá, é um setup emocional obrigatório para quem está começando a operar futuros, na minha opinião, obrigatório, mas segue quem quer, mas eu acho que é, pelo que eu sei, pelo que eu experimento há quatro anos e meio aí no projeto 10%, se não seguir esse setup, é quase que 100% certeza que é vala para quem está começando no mercado futuro, vala mesmo, tá? Então, se puderem, é, dão uma assistida nessa aula de ontem, Pro projeto 10% que eu tô disponibilizando para toda a comunidade tá bom é isso aí galera fiquem com Deus bom pregão boa sessão boa sorte aí para todos